0: Hombres de una república libre. Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas con el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana.
1: La reforma universitaria fue uno de los momentos de vanguardia y de mayor avanzada que se produjo en la cultura política argentina, no solo universitaria.
2: Sí, sí, la reforma universitaria fue un gran movimiento intelectual que significó un enorme avance para lo que era la universidad en ese momento y para lo que era el país en ese momento. Y la reforma fue un movimiento que dio progreso a
3: Latinoamérica. Estalla porque es realmente un estallido un estallido de juventud, un estallido estudiantil, un estallido intelectual, estalla en 1918.
0: A mediados de 1918, en la Universidad Nacional de Córdoba, un grupo de jóvenes fue protagonista de una gran lucha estudiantil, la Reforma Universitaria. En este espacio proponemos un repaso en tres ejes, los protagonistas, el contexto y la actualidad. Jorge Gaiteri es profesor de las materias del ingreso a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC. A él le preguntamos quiénes fueron los verdaderos protagonistas de la gesta reformista.
3: Quienes llevaron adelante ese movimiento libertario, fundamentalmente, fueron estudiantes de la propia Universidad Nacional de Córdoba y jóvenes que recientemente habían egresado de esta casa de estudios. Podemos decir que eran jóvenes con ideales de, de, de renovación de ideas, fundamentalmente, que querían cambios tanto en el ámbito universitario como en el ámbito social.
0: Ahora bien, ¿quiénes eran esos jóvenes idealistas? ¿De qué familias provenían? ¿Qué características tenían? Sobre esto, el profesor Gaiteri nos acerca una posible respuesta.
3: Siempre me gusta destacar cómo estos jóvenes del 18 pudieron, digamos, en alguna medida correrse de su lugar de cierta comodidad, vamos a decirle, que era pertenecer a, a las familias acomodadas o a las clases dominantes de la época, ya que en ese momento la universidad era para pocos, era justamente quienes integraban o quienes cursaban los estudios, eran los hijos de las familias acomodadas, cordobesas, de esa Córdoba conservadora y elitista.
0: Otras protagonistas claves de la reforma universitaria fueron en menor medida las mujeres. Pero, ¿por qué? ¿Había mujeres en la universidad? ¿Y en el movimiento reformista?
3: Debemos decir que prácticamente la presencia en las aulas de la mujer era más bien escasa. Tenemos la primera egresada en la Universidad Nacional de Córdoba en 1908 que es Margarita Tzatzkin, que era una rusa inmigrante que con su familia habían llegado a Argentina y se graduó como farmacéutica. Lo que sí podemos mencionar es que en el movimiento reformista sí hubo mujeres, por ejemplo en la Asociación Córdoba Libre, que fue un, una asociación que fue generando espacios de participación a partir de, del 1917-1916 y que después era el santo y seña de la reforma.
0: La reforma universitaria se da como todo proceso en un contexto social, cultural, político e histórico determinado. El clima de época en 1918 estuvo influenciado por ideas y luchas que surgían tanto a nivel nacional como internacional. En la Argentina, el modelo de organización nacional impuesto por la llamada generación del 80 comienza a mostrar debilidades. El aluvión migratorio desde Europa lleva a la incorporación de ideas socialistas, anarquistas y sindicalistas. La llegada al gobierno del presidente radical Hipólito Yrigoyen, que logra un apoyo contundente en las urnas de buena parte de las clases medias y bajas que históricamente habían estado postergadas hasta ese momento, consolida un clima efervescente.
1: Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible, no bastan las fuerzas del orden para detener la marea humana que crece con el correr de las horas. Es el prólogo de la apoteosis. Irigoyen es presidente.
0: En el ámbito internacional, tres hechos puntuales suceden en ese periodo. La doctora Marilyn Alanís docente de la Cátedra de Historia Social Contemporánea de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, nos cuenta de qué se trata cada una. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial.
2: La primera, indudablemente, tiene que ver con la ruptura de esa noción de civilización que era portadora a Europa a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial. Si hay algo que de algún modo descorazona fuera de Europa, es decir, o dentro de Europa, y además llega ¿no es cierto? a territorio latinoamericano, es justamente el hecho de que existe una guerra que rompe con todo ese ideal de progreso, de la civilización europea, la libertad y el respeto a la vida como un derecho.
0: Otro fenómeno que se da en el período entre 1910 y 1924 es el de la Revolución Mexicana, comandada por los caudillos Emiliano Zapata y Francisco Pancho Villa.
2: La cercanía de, de, de la experiencia emancipatoria que se lleva adelante en México también deja una huella importante en lo que se refiere a la importancia de tener los valores y, digamos, y la disputa ¿no, cierto? por construir un, la, la, la nacionalidad y la territorialidad.
0: Finalmente, del otro lado del mundo, la revolución rusa pone en jaque la hegemonía del modo de producción capitalista
2: tercero, la eh, división rusa que si bien está en la otra parte del mundo, por la fuerza digamos, de las ideas del marxismo el ideal del comunismo y de la posibilidad por primera vez en la historia de que los trabajadores, los soldados y los campesinos puedan construir un Estado con digamos, libertades y derechos igualitarios para todos ellos como clase eh, también impregna de algún modo este, ese pensamiento y, de, de los reformistas y también de algún modo lo, los nutre de y unas ideas que, que venían muy en diferidos llegando a América Latina.
0: En este contexto de ideas revolucionarias en nuestro país y el mundo, ahora nos preguntamos ¿qué pasó específicamente durante la reforma universitaria? ¿Qué pedía el movimiento reformista? ¿Qué logros se alcanzaron? En 2008 hubo un programa de televisión llamado Algo habrán hecho por la historia argentina, conducido por el historiador Felipe Piña y transmitido por Telefe. Así lo explicaban a este contexto.
1: No eran días tranquilos aquellos de 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro-Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública José Salinas para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes, autonomía o gobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los alumnos y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadorismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy... Contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra.
0: Pero, ¿qué significa autonomía de las universidades, cogobierno, enseñanza gratuita y libertad de cátedra? Hablamos con Carla Bilbao, ella es consejera estudiantil de la agrupación Caleuche de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC. Desde el punto de vista de las y los estudiantes, define a la autonomía de esta manera. creo que significa que la universidad puede
4: gestionar y tomar decisiones políticas y administrativas independientemente del Estado, por ejemplo, del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial. Pero además de lo administrativo, la autonomía tiene que ver con una autonomía más política y con la libertad de las universidades de eh, proponer y elegir una perspectiva de educación, que esa perspectiva no está centralizada por el Estado sino que la configuran los propios mecanismos universitarios.
0: Carla también se refiere al cogobierno como la posibilidad de las y los estudiantes de ser parte del gobierno y la toma de decisiones dentro de la universidad.
4: Los estudiantes de la reforma del 18 peleaban por esto, sobre todo porque querían, por un lado, ser parte de las decisiones que se tomaban en la universidad, pero también porque ahí se jugaba qué intereses iban a estar en discusión a la hora de tomar las decisiones de la universidad. La de la élite religiosa de ese momento solamente, o también eh, puede estar en discusión las problemáticas de los estudiantes y los intereses de otro sector social que no era el de la élite religiosa de ese momento.
0: La enseñanza gratuita es otro de los temas clave de la reforma. Carla Bilbao reflexionaba sobre el acceso en 1918 y cómo ese derecho se garantiza o no, en el contexto del siglo XXI.
4: Implicaba generar acceso a la universidad a quienes no estaban pudiendo ingresar. Para mí está bueno con esto preguntarnos quiénes entraban a la universidad hasta 1918 y por qué todos estos estudiantes se proponían que sea gratuito, para que, para que puedan ingresar quienes. Pero es gratuita completamente la universidad, es gratuita, sí, para poder estudiar. Yo tengo que tener en mi casa acceso a internet, y sí, para poder estudiar tengo que pagar mil pesos de apuntes cada vez que empieza el cuatrimestre.
0: Finalmente, la noción de libertad de cátedra, otro de los pedidos puntuales de los estudiantes de la reforma, tenía que ver con lo siguiente.
4: Tiene que ver con que los docentes puedan decidir dentro de un abanico de contenidos la metodología con la cual es dar, poder proponer contenidos. Y en ese momento para los estudiantes era necesario porque para ellos el conocimiento estaba atrasado porque quienes estaban decidiendo sobre los contenidos era esto, las grandes elites religiosas que orientaban el conocimiento hacia eso y que ellos querían reformular o que por lo menos el conocimiento no sea eh, impuesto por unos pocos, sino que pueda ser discutido
0: por otros. Para finalizar, hablamos con María Bergero. Ella es docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba y tutora docente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la misma institución. Ella nos deja un análisis y reflexión sobre la importancia de la participación estudiantil en la vida universitaria 102 años después de la reforma.
5: El primer punto es pensar bueno, qué estudiantes tenemos hoy, qué sociedad tenemos hoy y en función de eso cuáles son las posibilidades y los roles que pueden tener nuestros estudiantes en la universidad en el contexto actual. Participar no es solo estar en un lugar, sino que formar parte en la toma de decisiones. Si nosotros pensamos la participación desde ese lugar, no todos los espacios en los que pueden estar o pueden involucrarse los estudiantes verdaderamente habilitan la posibilidad de la toma de decisión. De todos modos, en la universidad hay muchos espacios en los que uno puede involucrarse como estudiante y desde allí poder pensar alternativas que sean transformadoras para la institución, para el mismo claustro, para la difusión o la producción de conocimientos según sea el área en la que se inscriban cada uno y cada uno. En este sentido me parece importante que los estudiantes puedan encontrar aquellos espacios dentro del ámbito universitario que los convoquen a ser parte, a tomar decisiones, en definitiva a participar en este sentido eh, completo de la palabra que mencionaba anteriormente y que permita esto superar esa idea de que la universidad es un pasaje para un título, un pasaje para un trabajo futuro, un pasaje para ser alguien, sino verdaderamente vivir la universidad, vivirla como, como esa casa que nos aloja y en la que podemos proyectarnos como sujetos transformadores de la realidad que eh, pueda llegar a, a incomodarnos.
0: idea, producción y realización, Rodrigo Bruera.